0: till ännu ett avsnitt av kompilator-podcasten- för dig som jobbar med utveckling. Idag har vi med oss Jessica Engström. Eh, Jessica är en internationell talare, lärare, podcastare- mentor, nörd, ux och vd. Hon har en passion för utvecklad där hon organiserar konferenser, events och usergroups. Det var bland annat denna passion som har gett henne- utmärkelsen Microsoft MVP inom Windows Development- sex år i rad- hon började i världen men insåg ganska snart att det var användarupplevelsen hon brann för. En sak som hon är säker på är att hon aldrig blir fullärd och det är därför hon kontinuerligt lär sig nya saker, researchar och tränar med några av världens skickligaste personer. Hennes företag erbjuder utbildningar, workshops, UX-utredningar och utvecklingar inom HoloLens, VR, AR, MR, kognitiva tjänster, chatt, talbottar, Windows-utveckling och presentationsteknik. Välkommen till kompilator Jessica Engström. Tack så mycket. Jätteroligt att ha dig med. Eh, användarupplevelsen är något som du brinner för nu. Ja. Eh, hur kommer det sig?
1: Alltså det började, alltså jag började i utvecklingsbranschen, jag tror att jag, jag tror att det är 20 år sedan, gissas vad tiden går snabbt. Men det var runt den tiden som Microsoft kom ut med vad som då kallades Metro Design Language som sen hette Microsoft Design Language så att det var någon gång 2006 omkring som den här musikspelaren Zune kom ut. iPod liknande apparat, helt fantastiskt UX. Jättesnygg var den. men den kom aldrig till Sverige tror jag. Och sen fortsatte de jobba på det här designspråket så 2010 så annonserades Windows Phone och det jag märkte var att min mamma som är väldigt oteknisk, hon kunde helt plötsligt förstå vad som hände när hon tryckte på en knapp för att det var väldigt tydligt designspråk. Klickade hon på ett kuvert så kunde hon läsa sina mejl. Alla de här sakerna som, som sen kom över till Windows 8 också, vilket gjorde att hon helt plötsligt satt och hängde på internet. Hon skapade Facebook Facebookgrupp och hon började ha en hjälpgrupp som hon själv administrerar för spel på Facebook och så vidare. Och då, då, det var då det klickade, liksom bara, det är det här. Vi får inte glömma att det finns en användare och det ska vara lätt att använda. Det var, det var där någonstans jag insåg det här är min passion.
0: Jag gjorde en liknande resa för jag inriktade mig faktiskt på människa dator mm. hette det i mitten på 2000-talet. Eh, nackdelen var att eh, jag började plugga det ungefär samtidigt som iPoden kom ut. Så, så Allt folk ville prata om var det här snurrhjulet som iPoden hade. Mm. Det, var, det var liksom... Alla prototyper som man gjorde skulle ha någon snurrhjul och något fancy interface. Så här i efterhand så är det snarare det som du fick insikt om som, som jag önskar att jag hade fått. Att det, liksom det är slutanvändaren som är mm. det viktiga. Det heter UX nu för tiden. Men då heter det människa-dator-interaktion. Vad, vad, vad står UX för? Alltså
1: det är ett jättestort område och det är, det är väl lite grann där vi har skapat en problematik för oss själva. För som du säger, det människa dator och det är psykologi, det är hur man navigerar, det är kognitiv vetenskap, vi pratar hormoner och liksom vad som händer i hjärnan. Det, det är så stort men det är en kille som heter Peter Morville som har tagit fram en, ett hexagondiagram som förklarar vad UX är ganska bra tycker jag han, han säger att för att ett UX ska vara meningsfullt och en användarupplevelse av värde så måste informationen uppfylla sju saker nu övrigt sätts det lite spännande men vi, vi, vi får leva med det tror jag de sju sakerna är useful, eller användbar. Så att innehållet bör vara originellt och uppfylla ett behov. Vi ska inte bara stoppa dit det här rullhjulet för att det är det senaste coola. Liksom, utan det måste finnas en anledning. Den ska vara usable, vilket jag antar också blir användbar. Sidan ska vara lätt att använda. Den ska vara desirable, eller åtråvärd. Både bilder, din, din företagsidentitet, ditt varumärke, alla designelementen används för att väcka känslor och uppskattning på själva sidan eller appen som vi har. Vi har Findable, eller sökbart. Hittbart kanske, jag vet inte. vad Finns det någon bra sättning på Findable? Nej, vi får köra på den tror jag.
0: Upp, upp, upptäckningsbar kanske. Upptäckningsbar,
1: det är ett bättre ord. Så innehållet måste vara navigerbart och lokaliserbart så att användarna faktiskt hittar det de, det de söker. Den ska vara accessible eller tillgänglig. Den ska vara tillgänglig för personer som har olika funktionsvariationer. Vi är inte lika. Och den ska vara credible eller trovärdig. Vi måste kunna lita på och tro på vad det är hemsidan eller appen försöker att, att förmedla. Så det Ganska många saker som ligger bakom användarupplevelsen. Men vad det inte handlar om är bara designen, bara hur snygg den ska vara.
0: Jag skulle nästan säga tvärtom. För när, när jag tänker på UX så jag, jag tänker handritade lådor med kryss i. Det, det, <laughs> det är en del av det. det ja, prototyper, snabba iterationer för att liksom testa vad som funkar och vad som inte funkar. Men, men ja, UX brukar, det känns som att det brukar hamna liksom i, i design ja. delen av spektrumet.
1: Ja, men jag håller inte riktigt med om att det bara hamnar där. Det, det är klart att det hamnar lite grann där också. Men för mig så är ett bra UX, det är de apparna som bara funkar. Som du inte behöver tänka, utan de bara funkar. Um, det spelar ingen roll hur snygg din app är om den inte är användarvänlig. Om den inte är lätt att använda, då kan den vara hur snygg som helst. Men det kommer inte att hjälpa användaren att förstå vad det är de ska göra. Det, det finns... Um, det är ju som sagt hur stort som helst. Men det finns en, ett sätt att dela in UX i fyra stora huvudgrupper. Och där någonstans tror jag att det du pratar om kommer in. För vi har en experience strategy där UX inte längre handlar om bara slutanvändaren utan även hur det kan tillgodose både kundens behov av att tjäna pengar eller downloads eller vad det nu är de har för huvudsyfte. Um, men så att det, det både gynnar användaren och företaget, så att säga. Sen har vi interaction design, och det är där vi tittar på hur användare interagerar med ett system. Um, klickar den på den här knappen, eller hur funkar sidavgångarna och animationerna? Och Här försöker man skapa det som vi kallar intuitiva mönster för att göra det så enkelt som möjligt att utföra de viktigaste uppgifterna och åtgärder. Sen har vi user research och där det handlar, allting handlar ju om att försöka lösa problem och, och hitta de här lösningarna och problemen det kräver ibland lite forskning höll jag på att säga, men, men vi, vi, måste, vi måste verkligen sätta oss in i vad det är som egentligen händer och vad det är som egentligen kanske hade kunnat vara ett bättre sätt att arbeta på så att det blir tillgängligt och lättanvänt? Um, hur navigerar användaren? Var, var svär de någonstans? Vad kan vi lösa för problem? Um, och det här måste vi titta på relationerna mellan olika uppsättningar av innehåll. Vi, vi um, tittar också på vad det är för språk som används och ser förstår vi att free trial betyder att du får gratis prova eller som i vissa fall det översätts till fri rättegång. Det kanske inte är den bästa. Um, och då har vi um, till sist en information architecture. Och där, där hör man lite grann på namnet. Det handlar om information. Vi behöver titta på... Eh, All informationen som finns på hemsidan behöver vi ha allt på en gång. Är det lätt att konsumera? Hur delar vi upp det för att det ska vara konsumerbart? Och de här stora fyra huvudkategorierna, de har dessutom en hel drös med underkategorier. Så att det handlar inte bara om designen, det handlar inte bara om psykologi, det handlar inte bara om kognitiva beteenden eller prototyper, det handlar om allt alltihop från början till slut. Så det är verkligen... Jätte, jättestått. Det,
0: det, det lät ju som att man kan fylla ett helt företag med, med alla de här rollerna som, som du har räknat upp. Eh, och allt som oftast, min erfarenhet, är att det finns en stackars ensam person, kanske två, som, eh, som dessutom får extra knäcka som designers. Mm. Ehm hur vanligt är det att man har en, någon som är specialiserad på, på UX i ett utvecklingsteam? Alltså
1: det, det börjar bli lite vanligare eh, när folk eller företagen inser hur, hur stor betydelse det har. För det, igen, det spelar ingen roll hur bra idé vi har eller hur snygg appen är om den inte är användbar. Då kommer vi att förlora downloads eller vad vi försöker sälja. Och då kanske de går över till konkurrenten istället. Ja, men det är långt ifrån alla teamen som har UX-resurser, precis som, som du säger. I, ibland tar man in en eh, tillfällig eh, ux are för att bara göra en utredning, vad är det vi behöver och sen så tar utvecklarna över. Och då, då kan du falla på utvecklarna och lyfta upp eh, de här sakerna. Eh, jätteofta så eh, när jag är ute hos kund och ska göra en UX-utredning och då pratar vi om den funktionaliteten som behövs eller funktionaliteten, vad, hur kan vi förbättra det här? Kan vi plocka bort ett par steg i den här processen för eh, användaren? Och väldigt ofta så tror de i början att UX och UX-design som i ibland kallas är att de kommer att få färdiga Photoshop-mallar eller, eller InDesign-mallar och eh, ha det på plats efteråt. Och det är inte det jag gör. Däremot så kan man göra det. Det är lite grann som, som vi har inom utveckling. Vi har en .NET-utvecklare eller en front-end-utvecklare. Eller... Vi, vi kan ju vara fullstack-utvecklare. Men oftast är man bra på en viss, eh, viss sak. Vi kanske är webbutvecklare och är specialiserade på det. Och det är samma sak inom UX-världen.
0: Säg att... att, att äh... Att man är ett utvecklat utvecklarteam och så ska man ta fram en ny produkt eller så ska man förbättra användbarheten på sin nuvarande produkt. Men det finns inte i budgeten att ta in en ny expression. Vad kan utvecklingsteamet själva göra då? Äh,
1: ja... De, de kan ha en bättre skep. Nej, skämt åsido, det är inte, det är inte så den riktiga världen, världen ser ut tyvärr. Det man får försöka förmedla är ju dels att se att det kanske finns ett mervärde, inte bara att titta på det kostar pengar för oss att göra, ta in en UX, det kostar pengar att göra en utredning eller vad det nu kan vara för någonting som vi behöver göra. Men det kostar också pengar att ha ett eh, ooptimalt användarflöde. Eh, det, det kan vara att eh, vårt interna system är, är lite långsamt. Vi behöver vänta 15 sekunder i onödan varje gång vi använder det. Och använder vi den här applikationen eller cellstödet, eller vad det kan vara för någonting, om vi använder det två gånger om dagen och vi är, medelstort företag på 200 anställda då är det helt plötsligt de här 15 sekunderna 600 timmar, arbetstimmar per år som vi slösar bort på absolut ingenting för att vi tyckte att det inte var värt pengarna att vidareutveckla det här eller tänka på användarupplevelsen och då behöver vi prata i riktiga pengar vilket kanske ibland krävs för att utveckla teamet ska få de här resurserna vi måste tänka på båda hållen, inte bara på användaren utan även på finns det någonting vi kan tjäna på eller någonting som vi förlorar genom att ha det så här. Sen finns det en del det finns en del resurser för utvecklare också för att försöka förbättra ux sätt själva. Det är inte helt ovanligt att jag hör att man, en utvecklare bör gå en UX-kurs på en, två veckor och lära sig två, tre tusen av alla uex lagar och principer. Och det är fantastiskt om man kan få den möjligheten. Men i min erfarenhet så kan det vara ganska svårt att få igenom två veckors utbildning när det inte är någonting direkt som är kodrelaterat, om du förstår vad jag menar. Har de inte resurser att ta in en u are så kommer de antagligen inte skicka hela avdelningen på två veckors utbildning heller. Det jag har kommit i kontakt med som jag tycker är fantastiskt för utvecklare är ett UX-system som heter Tenets and Traps. Ja, och det, det är något som jag högt rekommenderar till utvecklare. Det fick eh, min, min man Jimmy att gå från eh, inte optimalt UX till att bara rocka hjärnan ett par år senare med hjälp av det här. Det påminner lite grann om... Eh, Solid principen att vi har några saker vi bör hålla oss till. Inte framtaget för utvecklare men det passar väldigt, väldigt väl.
0: Hej kära lyssnare! Den 3 och 4 februari 2020 går konferensen tog av stapeln i Stockholm. Två dagar fullspäckade med intressanta dragningar om det senaste inom dotnet och utveckling med många talare från nära och fjärran. Kompilator kommer vara på plats och spela in avsnitt så kom förbi och säg hej. Biljetter finns till salu nu. Skynda dig att få tag på din på www.svetugg.se innan de säljer slut. Vi ses på Svetugg. and traps eh, lagar och fällor kan man, kan man översätta det så är det, ja. är det, är det en bok eller en kurs eller var, var kommer det ifrån
1: Tennis and traps är ett utvärderingssystem för ditt användargränssnitt det kan användas för att förbättra kvaliteten på våra UI och UX redan i planeringsstadiet om vi vill men också under alla våra iterationer eller och eller i efterhand som en testfas. Det är två män som ligger bakom som heter Michael Medlock och Steve Herbst. De jobbade tidigare på Microsoft UX Research Team. Numera tror jag att Michael jobbar på Oculus VR. Och Steve jobbar på Amazon Video tror jag. På UX-avdelningarna där. Men det de märkte. Microsoft är ju så stort företag och de har olika utvecklingsteam och alla hade samma regler och samma designprinciper men resultatet blev ändå lite olika när de kom tillbaka med från de olika teamen och de började undra liksom men vad är det vad är det vi säger som inte går in varför skiljer det sig när det kommer tillbaka och det de insåg var att det finns olika sätt att tolka många av de här UX-reglerna och verktygen som gör att om jag kallar någonting för intuitivt så behöver det inte betyda att du tycker att det är lättanvänt. Det ser vi ju typ exempel på när en Mac-person försöker använda en PC eller tvärtom eller Android och iPhone till exempel. Det jag tycker är jätteenkelt kanske... Någon annan tycker är jättesvårt. Och då kan det ju vara så att jag har ju faktiskt lärt mig det här systemet och alla gester och standarder som finns där. Men om du använder en annan plattform så blir det inte så självklart i alla fall. Så de försökte råda bot på det här och började analysera vad de olika UX-verktygen, alla böckerna, researchen, lagarna egentligen försökte säga. Så de kokade ner det här till nio eh, stycken Tenets och 26 stycken Traps. Och en Tenet är en eh, bra sak när det kommer till eh, design. Som eh, till exempel finns det en Tenet som heter eh, Responsive. Det finns en som heter Comfortable. Och vi bygger våra UX eller våra system eh, med de här Tenets eller pelarna eller vad vi vill kalla dem. I grund så får vi en bra användarupplevelse. Och traps, det beskriver vanliga problem som kan uppstå som drar ner allt det här som är bra. Så i princip om vi tar bort fällorna så kommer användarupplevelsen att bli bättre. Så alla att ha minst en sak som degraderar den. Det finns ett till nio olika fällor per, per tennet. Det som, det som jag tycker är så fantastiskt bra just för utvecklare är att förutom att det är nedkokat för så många superbra heuristiska verktyg, UX-lagar och research så är det skrivet med talspråk Där det är inget fluff, inga känslor och inte för mycket utrymme för eh, tolkningar. Och det separerar också de positiva attributen från de negativa på ett tydligt sätt, vilket gör att om vi hittar ett problem så förstår man också vad orsaken är till den och kan fixa problemet. Lite if this then that. Inte fullt ut, men det är, det, det är lite grann det. Eh, vi har att jobba med här, och det här systemet är um, en kortlek. Så varje kort har en uh, beskrivande text på ett problem och på baksidan så får man se ett riktigt exempel på när det här uh, kan ha varit ett problem, så det finns ett, uh, UX, eller ett, ett exempel från, från en app eller en hemsida. Så istället för, eller om man har möjlighet också, för att läsa alla de här böckerna, research, UX-lagar och regler så kan man dra nytta av allt det här genom att ha den här kortleken när man planerar sitt UI eller under tiden man utvecklar eller då som en testfas, ska jag säga.
0: Det, det låter ju fantastiskt bra för någon som... Som exempel som vi tog ett team som kanske inte har tid och resurser mm. att lägga på det, att, att få det här nedkokat i, i ett sånt här koncentrerat koncept. Ja, precis. Äh, det, det är, är alltså ersätter ju
1: naturligtvis inte allt i hela världen, men det är ett väldigt bra, en väldigt bra startpunkt.
0: Och det här är ju någonting som man kan, man kan köpa från på nätet.
1: Ja, precis. Ja.
0: Exakt. vi får länka till det i show notes eh, vad skulle du ge för tips till utvecklare som lyssnar på det här och som tänker att ja, vår app kanske inte är superanvändavänlig men, men vi, vi har inte vi har, har ingen dedikerad UX-person, Va, vad kan de göra bortsett det... från att titta på det här trends traps
1: det viktiga tror jag är att tänka på att det är viktigt med upplevelsen. Det, det är steg ett. Och det kommer att bli mer och mer viktigt om vi vill behålla våra användare eller sälja våra produkter eller vad, vad vårt mål är. Och vi är ganska otåliga som användare idag. För vi har så många val. Så om vårt UX är lite oft, det kanske behöver göra ett par steg för mycket eller det är inte enkelt att hitta knapparna eller texten är inte tydlig och sådär. Då kan vi med enkelhet byta till konkurrenten. För vi har så pass många tjänster och appar och hemsidor idag så att i många fall har konsumenten den möjligheten. Så försök att inte fastna i fokus på nästa release eller den massiva backloggen som vi har. För allt som vi utvecklar, det gör vi för en användare. Och det kan vara ganska bra att ha i, i åtanke. Just att det, det faktiskt sitter någon där som kommer att använda de här sakerna.
0: Utöver de här Tenets trapp Traps så, så, så har jag hört att det finns UX-lagar. Kan du ge ett exempel på, på vad det är för något?
1: Ja, det finns hundratals lagar och principer och regler eh, när det gäller användarupplevelsen. Och det här är något som vi har forskat på i över hundra år. I början var det såklart inte för mjukvara-interface eller våra appar och hemsidor men det är förvånansvärt lite som skiljer om hur vi som människor funkar rent praktiskt eh, även om det är fysiska produkter eller om det är eh, i eh, appform eller vad man ska säga, digital form. Eh, till exempel så finns det en eh, UX-lag som heter Hick-Hyman eller Hicks-lag. Där man säger att öka antalet val kommer att öka beslutstiden. Så att lägga in flera alternativ för att göra samma sak i interfacet kan göra att användaren blir överväldigad och måste ta ett beslut vilket såklart tar lite extra tid. Och idag när vi är vana vid att vi har snabba appar, vi har snabba hemsidor, det handlar om, om millisekundrar och sekunder då har det här så pass stor betydelse för har vi för många val som ökar vi tiden som användaren kommer att tro att din applikation är långsam. Det är så vi funkar som människor. Facebook är ett bra exempel på det här. Det finns jättemånga olika sätt att starta en privat chatt med någon. Samma sak om man går in på restauranger, om vi pratar om den riktiga världen. Om menyn är på en eller ett par sidor. Så kommer det gå mycket snabbare för oss att ta ett beslut på vad vi ska äta. Än om vi har en meny på 20-30 sidor. Sen finns det en annan väldigt... Förlåt, nu avbrattar jag dig. Eh,
0: nej, men, äh, 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 jag, jag vill bara, bara skriva med att jag faktiskt minns en sån lag. Mm. Det, det stod mig nu, FITS-lag. Ah. Eh, som är, nu ska vi se... Jag har faktiskt fuskat och slagit upp den på Wikipedia. Mm. Eh, tiden som det tar att träffa en. Eh, the time required to rapidly move to a target area is a function of the ratio between the distance of the target and the width of the target. Precis. Det vill säga. Eh, ju, ju mindre någonting är desto svårare är det att träffa det ja. med en pekare.
1: Precis och det är därför vi rekommenderar att de knapparna som vi har i våra hemsidor eller appar som är de viktigaste eh, som köp eller download eller vad vårt syfte nu är. De, den träffytan får gärna vara lite större än själva knappen för att det ska inte vara så viktigt att vi prickar rätt. Så att jag tror att rekommendationen är runt 50 gånger 50 pixlar äh, träffyta för dem. Jämfört med de mest äh, standard funktionaliteten som ligger på en rekommendation på 40 gånger 40. Så att den, det är en ganska bra äh, lag.
0: Jag, jag minns att jag säkert tio år sedan läste någon artikel att Amazon dessutom hade, de hade en aria runt omkring sina kritiska knappar som var liksom större mm. så att även om man, speciellt i menyerna så hade de gjort en massa magi så att den, den klickbara ytan var faktiskt större än vad man såg så att man alltid skulle hamna rätt. De, de hade väl gjort jättemycket research mm. runt det men, men det var det var just en sån lag som låg bakom det.
1: Det är definitivt fitslag för om vi måste så här finlira för att försöka pricka en knapp då, då är det inte enkelt att använda längre. Vi ska inte behöva tänka på att göra de här viktiga sakerna utan bara pricka ungefär. Det är lite grann så som våra tangentbord funkar på mobilerna. Träffytan där är ju väldigt, väldigt liten om vi tittar bara på själva... eller Den, den visuella knappen är väldigt, väldigt liten. Men där ligger det väldigt mycket AI bakom... Brukar brukar man skriva ett A efter ett S ofta till exempel så att själva prickytan eller touchytan ökar beroende på vilka bokstäver vi eh, trycker på och i vilken ordning. Det är också en här väldigt intressant sak för att annars hade vi ju inte klarat av att skriva på de tangentborden.
0: Jag, jag har faktiskt misstänkt och nu har du bekräftat det men jag har misstänkt att det var så för om man försöker skriva ett ord som inte finns i ordlistan och hittar på ord så vill den oftast korrigera till mm. en bokstav som, som man inte vill. Yeah. Um, men då är det alltså där, därför.
1: Precis då är det inte ett vanlig, en vanlig bokstavskombination eller liknande. Sen, sen så är ju själva autokorrektet helt bekymmer för sig själv också. <laughs> Det är ju jättesvart att, hitta rätt, eller att ha en rätt gissning på när, när vad användaren försöker skriva när det finns så många val. Vi kan till och med hitta på egna ord. Vi har slang och vi har regionala ord. Det är en hel ja. vetenskap i sig.
0: En sak som, som har kommit stort senaste året är VR och AR. Och där kan jag tänka mig att det finns jättemycket jobb att göra mm. när det gäller just användbarhet för att det är dels så är det mycket mer eh, o, omedelbar feedback jämfört med en dator. Jag, jag vet på mitt första jobb så jobbade jag på Toby och höll på med ögonstyrning. Mm. Eh, och redan där eh, så fick ja, man tänka om helt och hållet med det som man har lärt sig kring användbarhet just eftersom Mm. man använder blicken som vanligtvis är en, en, en input funktion som en output funktion mm. och det, det ställdes liksom helt på sitt huvud och jag misstänker att det är kanske är något liknande med, med VR.
1: Ja, alltså hela, hela världen med de alternativa verkligheterna AR, MR, VR, X, vad, vad vi nu vill kalla för dem är ju så pass nya jämfört med det sättet som vi är vana vid att interagera det, det är ju inte supernytt om man tittar när vi hade de första AR och VR upplevelserna men det var ju väldigt stor skillnad jämfört med vad vi är idag och vi har helt plötsligt 360 canvas kan vi, kan vi kalla det och, och lägga ut alla våra Kontroller och element, hur, hur är vi säkra på att användaren faktiskt ser en liten sak som vi vill uppmärksamma dem på när det kan vara ovanför dig, det kan vara under dig, det kan vara bakom dig. Så det här är, är jätteviktigt och speciellt, det, det, vi skulle, det man skulle kunna göra är ju naturligtvis att tänka så som vi gör på webben, att vi vi har en meny rakt framför dig som så, så fixerar vi den vid dina ögon så att den hela tiden följer med dig. Lite grann som Jarvis i eh, Iron Man när han är i sin direkt. Och jag tror att han är den enda mannen på jorden och han är ju en superhjälte som faktiskt klarar av det här. För det är inte så skönt att ha grejer i ansiktet hela tiden eller... Eh, det kan faktiskt göra så att vi, vi, vi blir sjuka eller att vi mår illa och, och, vilket inte är helt ovanligt i, i VR. Men vi skriver våra UX-regler eller vad man ska säga designregler as we speak. Vi försöker hitta det under tiden vi gör upplevelserna bättre för användaren och det är i speciellt i VR skulle jag vilja säga är det viktigt att tänka på användarupplevelsen för att är du lite, lite off så kommer användarna kunna få huvudvärk och bli yr i huvudet och må illa och bli fysiskt sjuk. Så där får man tänka på en massa olika saker. Att det, det ska inte vara en massa flickor i bakgrunden så att det blinkar till. och Om vi, om vi ska röra oss i den här v världen Hur gör vi det? Ska vi åka bil? Hur gör vi det? Men visa vägen så att det underlättar lite grann. Använd en avatar. Det kan kännas bättre för några. Men det finns inte en, en upplevelse som är perfekt för alla. För vi är så pass olika. Ålder spelar roll. Vilket kön vi har spelar roll. Om vi är lite förkylda spelar det roll. Till och med våra hormoner kan påverka de här sakerna. Så det här är någonting vi försöker titta på redan nu. Så det viktigaste här, det är att testa. Testa har aldrig varit så viktigt som i VR skulle jag vilja påstå.
0: Åtisen är mycket högre.
1: Ja, och risken Nej. är större. Om vi, om vi slarvar med någonting på en hemsida, ja, men då kanske de inte hittar knappen på en gång. Det kanske tar lite längre tid. Men om vi slarvar med någonting i VR, då kanske de mår illa.
0: Du, vi nämnde i inledningen att du, att du håller föredrag. Mm. När kan man höra dig nästa gång?
1: Jag, har, jag är färdig förra året. Är för ja, nu går jag all men, in och planerar vi... en .NET-konferens här i Stockholm som heter C-TUG. Yeah, uh, yeah, jag kommer att köra lite Scrum och lite UX för utvecklare på en skola som jag undervisar i. Men annat än det så har jag tagit det lite lugnt på sistone med planeringen för att och, ut och föreläsa.
0: Mm. Och Svetug är alltså konferensen i Stockholm som vi även puffar för här i kompilator. Och kompilator kommer att vara på plats där eh, 3-4 februari 2020. Biljetter finns på svetug.se. Eh, och vill ni, vill ni träffa kompilator eller om ni vill träffa Jessica så in och köp biljetter så, så ses vi där helt enkelt. Jessica, tack så jättemycket för att du ville vara med och prata. Tack själv. Och eh, vi ses snart igen. Ha det fint. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator, där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se